0: God kveld alla sammen. Fint å se at så mange hadde prioritet en lørdags til bønn. Det løver godt. On Andreas ga utme første gangen spurte om jeg kunne komme til Ålesund og tale om bønn, så sa jeg ja med en gang. Både fordi at jeg er 50 sundmøring. Min far kom fra Sverige. Eh, jeg har vokst opp i misjonssambande. Min heim var en sån predikantheim der predikanter kom og bodde og det var alltid veldig gildt. Min mor var en av de få i Bjerkrem, da jeg var født og oppvokset, som på Fjellhaug Bibelskole i sin ungdom. Hun ble sett på som meget bibelærd etterpå. <laughs> og for det tredje, fordi at jeg opplever at bønn er noe av det viktigste som vi kan samles om og fortjenne og undervise om. har du allerede anbefalt denne boka. Jeg har med noen få eksemplarer. Det er ikke plass til så mye koffert når du er ute og reiser. Men jeg må nesten få lov til å lese litt hva Ole Øyste, skrev som en anmeldelse da boka kom i et eller annet opplag. Boka er en gave til alle som vil lære å ta ut kraften i alle de grenseløse løftene som Jesus har gitt til alle som ber. Hadde Søvik ikke gjort noe annet i sitt liv enn å skrive denne boka, hadde han sannelig ikke levd for å Så det var jo hyggelig. Men vi skal altså første økt nå tale om hva vil det si og be. Og dere har fått ut ett et ark, og nå kan dere velge om dere vil følge med, eller uh, ta det med hjem og slå opp bibelstedene. For det er viktig å lære hva Guds ord sier om bønn. Og noen synes også det er godt å se når det nærmer seg slutten, og det kan også være en gledesgrunn. Men vi må jo med å si at Jesus var en bønnens mann. Spesielt Lukas-evangeliet forteller mange ganger at Jesus bar. Da han ble døpt, så står det at mens han bar, åpnet himmelen seg, og den helgen kom ned over ham som en due. Og så begynte han sin gjerning med 40 dager i bønn og fast. Og så forteller Lukas at ofte dro Jesus seg tilbake til ensomme steder for å be der. Og en gang han kom tilbake for en sånn bønnestund, så sier disiplene, Herre, lær oss å be. De skjønte nok at det var en forbindelse mellom Jesus, hva skal vi si, skjulte tjeneste sammen med sin himmelske far, og hans kraftfulle tjeneste. Og jeg tenker, når Jesus, Guds enbåndesønn, var så avhengig av å be, hvor mye mer trengte vi i nå er mange som opplever at bønn er en burde og et ork og har ofte vondt samvittighet for, ja, vi skulle jo bedt mer. Og da synes det er godt med denne definition som en som heter Rosalyn Rinker har gitt oss. Bønn er en kjærlighetssamtale med Jesus. En kjærlighetssamtale. Og det sier allerede med en gang at bønn er toveisk Eller en annen definition Bønnen er barnets fortrolige fellesskap med sin himmelske far eller samtale med sin beste venn, Jesus. Hele tiden et kjærlighetsforhold. Det er privilegium, en glede, ikke et ork. Og det ligger allerede i dette uttrykket, å be i Jesu namn. Da Jesus tog farvel med sine disipler siste kvelden før han skulle lide og dø, så holdt han en lang tale som begynner i slutten av Johannes 13, går gjennom hele Kapitel 14 og 15 og 16, og slutter av med lang bønn i Kapitel 17. Og alt det som Jesus sier denne kvelden, det så si hans åndelige testamenter. Og det er så viktig at vi kunne nesten sette strekene hvert eneste vers. Men kan det viktigste valt. alt? Syv ganger gjentar Jesus i den talen at nå skal disiplene bete. Nå skal de få lov Nå skal de få be i hans navn. Hittil har dere ikke om noe i mitt navn. Be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Fullkommen glede. Men hva vil det si å be i Jesu navn? Betyder det å henge på i Jesu navn-nammen på slutten av sin bønn, uansett hvor egoistisk man har bedt? Nej. Betyder det å gjenta Jesu navn for annet ord, som enkelt det gjør? Nei, det er misbruket av Guds navn betyr det å be veldig salve, så fullt Jesus navn, sier noen, og da tror de at det går rett opp. Nei. Det er faktisk et hebraisk uttrykk. Det heter lechem på hebraisk. Og det betyr to ting. Det betyr på grundlag av og i samsvar med. På grundlag av og i samsvar med. På grundlag av Jesu verk får vi lov til be. Og det er det som står i Hebraiene 10, 19. Så kan vi da, søsken, i kraft av Jesu blod med frimodighet, gå inn i heligdommen. Ikke på grunn av vår svett eller våre tårer, men på grunn av Jesu blod. Og dere husker når Jesus ropte ut «Det er fullbrakt og oppgav ånden», da står det at forheng i tempelet revnet fra øverst til nederst. Og det er jo det, det Gud selv som revnet dette store, 12 meters høye og 10 meters brede forhenget. Og selv som Gud demonstrerer at nå er veien inn til min nådetrone åpnet for alle. For før så var det bare øverstepresten som en gang i året kunne gå in i det aller helligste. Med blod av bukker og værer. Men nå som Gud ser i kraft av Jesu blod har du avgang til min nådetrone. Nå kan du med dine små, svake, hjelpløse hender røre ved Guds allmaksom. Det er jo et privilegium. For mange, mange år siden fortalte biskobirkelig på et fellesmøte i Kristiansand at han hadde tfalt på noen møter i Larvik. Og der i Larvik er jo dette store godset til Fritz Trešov. Og en dag så hadde han lyst til å så gå opp så se på dette store godset. Men da han kom til porten så stod det en vakt og sa nei, Adgang forbudt for uvedkommende. Her kom ingen inn. Så han måtte gjøre vennreis. Men han bodde hos ei som hadde vært tidligere guvernante på dette godset. Og da han kom tilbake så stod det en stor flott bil ut forbi, og det var sønn til Fritzø, som var på besøk hos sin gamle guvernante. Og så forteller biskoppen om sitt misslykket besøk, og så sier sønn, men kjære deg, du kan få bli med meg, så skal du få se alt du vil. Og en halv time etterpå, så ved samme porten, og vakten åpnet opp porten uten å protestere. Hvorfor det, spurte Birkeli i talen sin. Jo, fordi jeg kom sammen med sønnen. <laughs> det forandret alt, og til slutt fikk jeg hilse på far hans. I kraft av Jesu blod har vi adgang til faderen, sammen med Jesus. Men så betyr dette løs hjemme også i samsvar med og det betyr i som med Guds vilje. Da ja, står det i 1.Johannes 5, 14-15, så har vi da søsken. Nei, dette er en frimodig tilliv det jeg har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss, hva vi en ber om, underforstått, etter hans vilje, da vet vi at vi har det ting vi har bedt om. Nå er det vel så mange av dere som husker når vi hadde sjekkhefter. Men det var faktisk en betalingsmetode i forrige årtusen. Og det som da var viktig, det var jo at det var rett underskrift på sjekken. Det spilte egentlig ingen rolle hvordan du la frem sjekken i skanken eller betalt på butiken. Bare det var riktig underskrift. Og jeg tänker at på en måte så er bønnen som et sånt et himmelsk sjekkhefte, der alle sjekken er underskrivet med Jesu navn. Og de gjelder i himmelens bank. Men for å bli i bildet, så kunne vi kanske se si at om du har en sjekk der det står 100 kroner på, så kan det ikke nytte å prøve å Eller om du står tusen, så kan det ikke prøve å heve ti Det er det som står på sjekken, det beløpet du får lov til å heve. Og derfor er det så viktig at vi ber i samsvar med hans vilje som ga oss bønnens sjekkefte. Ja, men... Står det ikke et eller annet sted i Bibeln «Be om vad dere vil og dere skal få det»? Jo, det står Johannes 15, 7. Men det er alltid lurt å lese Bibel i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen? som dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil og dere skal få det». Og det er noe helt annet. For hvis vi blir i dette ordet, så blir dette ordet mer og mer i oss, slik at vi mer og mer ønsker og vil det han vil. Og da ber vi etter hans vilje. Og så er det også viktig når vi ber, at vi også tar tid til å lytte. Jesus var tykket på ditt hjerte. Slik at den hellige kan minne oss om hva vi skal ber om etter hans vilje. Nå er det ikke så veldig stor risiko om vi ber om noe som ikke er hans vilje, for da gir han oss ikke det så det ingen skade skjedd. Men jo mer vi kan tjune in på Guds vilje, jo mer opplever vi å få bønnesvar. Og så er det en bønn som Jesus alltid hører, og det er bønnen Kyrie Eleison. Herre, miskunder deg over mig. Det var det han ropte han blinde Bartimaeus, som satt ved Jericho og tygget, og så hørte han at Jesus kom forbi, og så satt han i og roper Kyrie Eleison. Herre, miskunder deg over meg. Og folk prøvde å få han til å ti, men han ropte bare enda høyere. Og Jesus danset og sa, før han gikk til meg, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Her er at jeg må få syn igjen. Og så får han syn igjen, så sier Jesus, din tro har, det kan oversettes både helbredet deg eller frelst deg, begge deler. Og det tror jeg også stemmer helt med dette som står i første tim. 2, 4. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så når vi ber om frelse for et menneske, så kan vi i alle fall være sikker på at da ber vi etter Guds vilje. Og det står i romene 10-13 at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg har skrevet i like bo, bok som jeg ikke tog med, for dette var ikke et evangeliseringsseminar, det var et bøndeseminar. Men den boken heter Veien hjem. Og den er en enkel bok som Rett og slett går gjennom Johannes 3, 16 og forklarer det betyr. Men jeg har tre intervjuer med tre forskjellige personer. En ung jente, en voksen man og en godt voksen dame. Alle forteller hvordan de kom til tro. Men den første er i grunn den festligste. For hun som heter Sandy, hun var helt fjern for alt det som hadde med kristne om å gjøre. Men hun hadde det ikke gått. Hun prøvde alle mulige ting, gestalterapi, yoga, meditation, reise, trim, gymnastik, alt mulig for å få fred i sitt indre, men ingenting nytta. Så blev mora frelst, og faktisk var jeg litt medskyldig i det, for jeg hadde holdt et foredrag om Torino-kleder, og der var det en som ble frelst etterpå, og hun vittnet for Moses som ble frelst, og så kom mora til Sandy på besøk til sin datter, og forteller hva som har skjedd. Jeg har blitt en kristen. Og først forteller Sandy at du ble sint, og ikke hører noe sånn tull. Men da mora gott, så satt du igjen med en sånn underlig følelse. mor er jo blitt totalt forvandlet. Og det siste mor sa for hun gikk, Sandy, du har prøvd alt uten å få fred. Kan du ikke prøve Jesus også? <laughs> så forteller Sandy, jeg tog mig en dusj, og så sa jeg der i dusjen, Jesus, hvis du finns kom in i mitt liv og gjør det nytt. Og så gjorde han det. Og så ble jente forvandlet, og fikk fred. Og nå har gått på bibelkurset i frikirka, og jeg har hatt henne som elev. Fantastisk å se vad som skjer når ett menneske for alvor påkaller Guds navn. Da blir de frelst. Den bønner det Guds vilje. Bønn er også syndsbekjennelse. Og mange av disse bønneformene hänger egentlig sammen med hvem Gud er. Og syndsbekjennelse hänger først og fremst sammen med at Gud er en helig Gud. Gud en helig Gud. Da Jesaias fikk møte Gud i tempelet, fikk en oppenbaring av hvem Gud er. Jeg tenker at han kanskje så han bakfra for kappen. Slepet på kappen hans fylte hele tempelet, så tenker han så han kanskje bakfra. Men nok det Serafo fløy rundt han, og de ropte, «Hellig, hellig, hellig er Herren sebar ut!» Og der i Guds hellighetsnærhet, der ser Jesaias sin synd. Ved meg, sier han. Det er ute med meg. Jeg en man med urene lepper, og jeg bor midt blant folk med urene lepper, og mine øyne har sett Herren her skarrende skuld. Og det er nettopp i møte med Guds hellighet at vår syndighet avslører oss. Og mange var jeg i Korea og var oppe på et av disse bønnefjellene. Jeg har vel aldri noen gang opplevd Guds helgenærvær så sterkt. Og der på dette bønnefjellet var det mange sånne små bønnehytter du kunde krype in i. det var ikke høyere enn som du så, så du måtte faktisk krype på kne for å komme in. Og så var det bønnebenker, og så var det bønnestir, og så var det et bønnekapelle, og masse steder for bønn, det var noen 3000 mennesker der oppe den dagen. Men jeg kryp inn i en liten hytte. Og det var ingenting annet enn en matte på gulvet og et malt kors på ene veggen. Der ble jeg så overopplet av Guds helhet, og Guds nære, at jeg satte godt en time. Jeg følte akkurat som Jesaias. Ved mig, Med en syndig om. Ja. Og jeg tror i dag så må det også fortjennes at Gud er ikke bare kjærlighet, og det er ikke bare, det er jo det som er Guds vesen først og fremmest, at Gud er kjærlighet. Men det betyr ikke at han aksepterer deg akkurat sånn som du er, som det ofte får kjønnes i dag. Guds kjærlighet må innholdsbestemmes, og det gör Johannes i 1r. 1.Johannes 4.10. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soling for våre synder. Det er Guds kjærlighet. Men i møte med Guds hellighet, så avsløres vår syndighet. Og Guds hellighet og vår syndighet, det som ille vann. Og her er det ikke vannet som står grillen, men her er det illen som får tære vannet. Og derfor står det i Hebrea 10, 31, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men Gud er kjærlighet, og Gud vil gjerne tilgi, det står faktisk i Jesaias tredje vatten, at han stunder etter å være nådig mot deg. Han lengter etter det. Det var jo derfor han sendte Jesus, for å kunne tilgi oss vår synd. Og når Gud tilgir, det er ikke bare sånn at han setter strek i sin bok, og så kan han, hvis han vil, bla tilbake igjen og se, haha, ja, jeg husker jo du gjorde. Nej, da sletter han ut. Og i Isaiah 43, 25 står det, Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine overtredelser kommer jeg aldrig med i hu. Det fortelles om William Booth at han en gang skulle sagt at når Gud kaster våre synder bak sin rygg i Glemselenes hav, så setter han opp et skilt bestånd, en fisking forbudt. Og med det mente han jo å har du bekjent en synd for Gud, så ikke begynn å grave opp igjen og bekjenn på nytt. Da har Gud tilgitt, og da er du ferdig med dette. Men for å bli bildet, jeg tror at om du prøvde å fiske i Glemselenes hav, så ville du ikke få napp. Det er slettet ut. Det er bortevekk. Og da har jeg lyst til å arrestere et uttrykk som av og til sies både av predikanter og på vittnemøter. Jeg vet ikke om det sies her oppe, men det sies at vi er benådede syndere. Har du brukt det uttrykket? Jeg er en benådede synder. Hvis du har gjort det, så skal jeg ikke si at det er noe galt hvis du vet hva Guds nåde er. Men Guds nåde er mye mer enn benådning. For hva er benådning? Jo, benådning betyr at en som har blitt dømt skyldig og kanskje har fått, la oss si, 21 års fengsel for verste forbrytelse, han blir kanskje benådet etter tid 12, 15 år. Og da slipper han straffen, men han bærer fortsatt forbryterstemple. Det var ju du som gjorde dette. Tänk på Anne Treholdt hvis du husker den saken. Han blev jo dømt til 21 års fengsel for landsforrederi. Han hadde utlevert norske statshemmeligheter til Sovjet og Irak. Blev benådet etter åtte år. Slapp ut av fengsel. Har prøvd å reinvaske seg, men har ikke lykkes. Og, I alle fall når jeg hører Arne Treholdt, åja, oh det var han landsforedren. Men når Gud tilgir, så sletter han skyldspørsmålet. Og ordet benådet synder forekommer ikke i Bibeln, så da må vi slutte å bruke det. Hva er det bibelske uttrykket? rettferdiggjort erklært for rettferdig og i Pontopidans forklaring til Luthers lille katekisme så er det et spørsmål jeg tror det er nummer 496 der spør Pontopidans hva er rettferdiggjørelsen svar det er at Gud ser på oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet Gud ser på oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet så for han er vi rene, rettferdige og himlenverdige. Og om ikke det var nok, så tar han bolig i oss ved sin ånd. Og vi blir født på ny, og vi blir Guds barn. Og arvinger til himlens herlighet. Det er ikke småttere i dere. Så er det så viktig at vi lever i lyset. Lever i et oppgjort forhold både til Gud og mennesker. Dersom vi vanner i lyset, slik han selv i lyset, da vi samfunnet med hverandre, og Jesu Kristi, Guds sønsblod, renser oss for all synd. Og som vi betjener våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og derfor må vi leve også i syndsbekjennelse, at ingenting kommer in mellom oss og Gud. For hvis vi velger å holde fast på syndige vaner, eller ikke vil betjene våre synder, da gjør vi faktisk Guds hellige åndsorg, står det i fesen 34. Har Guds ånd i oss bedrøvet, så sier det selv. Det blir ingen glede, for glede en åndens frukt. Og har det ingen glede, så er det heller styrke. For gleden i Herren er vår styrke, står det i nødvendig 8-10. Så derfor er det så viktig å leve i lyset. Og det er i Guds nærhet, i Guds ord, at vi også ser hvem vi er. Jeg har av og på, når vi var små, så var det veldig stas å reise ut på landet og besøke min onkel og hoppe i høye. Og når vi hade hoppet i høye og skulle opp igjen på lovegolvet og ta ny sats, så var det ofte slik når solen stod på sørveggen, så ble det sånn tykke støvstriper inn i høystene. Og kvisttull. Og når vi da skulle opp på så dukket vi alltid under disse støvstripen, for vi ville ikke puste inn støv. Den er noen som sier at de ser så mye av sin synd. Nei, man skal ikke gå rundt og rot etter vår synd, men lever vi i ord og lever vi i Jesu nærhet, så vil synden avsløres. Og når vi da får bekjenne vår synd, da kommer lovprisningen og takken og tilbedelsen. O det er først och fremst et gjensvar på Guds frelse og tilgivelse. Jeg vet ikke hva David hade rotet sig opp i, om det var historien med Batserb eller andre ting, men han sier att han väntet och håpet på Herren, og han drog mig opp av forderrelsens grav, opp av den dype hjørnen, og han satte mina føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt, og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Der begynner det. Der begynner de kan den himmelske lovsang i stemme hvis sjel har fått nåde av Gud, synger vi. Og så ser vi videre at det er Guds godhet, ikke vår gledesfølelse som er grunnen for vår forsatte takk og lovprisning. Det står aldrig noen gang i Bibeln pris her når du føler det godt. Men du hverd hvor mange ganger står pris herren for han er god. Hans misken var til evig tid. Og Guds kjærlighet, Guds storhet, Guds allmakt, Guds nåde, Guds omsorg, og så videre, og så videre. Det er grunnen til prisning. Og faktisk, om du har en dag der du ikke føler så godt, så ved å begynne å takke Gud for allt det du har å takke han for, så vil du kanskje faktisk føle det godt etter hvert også. Og det er kanskje grunnen til at det står i 1. test 5.18 at du skal takke Gud under alle forhold. Og Paulus, som skriver dette, han praktiserte det selv. Vi har jo en fantastisk i beretning i Apostelgjerninger 16. Paulus hadde først prøvd å dra nordover mot Galatia og Betynia, men den helgen ga dem lovstå lov, står det bare. Jeg vet ikke hva som skjedde, men det står kund at den helgen ga oss lov. Så har Paulus et syn, eller en drøm om natten. Han ser en man som sier, kom over til Makedonia og hjelp oss. Neste dag drar de over til Europa, og går til et bønnested nede ved Jelv, og der er noen kvinner samlet til bønn, og Lydia, som hun som leder disse bønnmøtene, hun åpner sitt hjerte og tar Jesus, og inviterer dem til å bo i sitt hus, og alt så jo fantastisk loven ut. Men en dag på vei til bønnestedet, og det var ikke noe synagoge i Filippe, for det var nærmest en militærforleggning, der var det offisere som slo seg ned når var pensjonerte. Så de samlet seg altså ved elven ved et er det en jente som hade en spådom sånn, som driver og roper og skriker det Paulus. Og så blir Paulus sint og driver ut den ånden. Og da blir jo eieren av denne slave sinte, for dermed hadde de mistet inntekten på att hun kunne spå. Så Paulus og Silas, de blir hudstrøyket og kaster i fängsel uten lov og dom. Og der sitter de. Mørkt. Sikkert fuktig. Hender og føtter. Lenket i en stokk. Hva gjorde de da? Jeg synes det så fantastisk. Ved midnatts tid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Hadde det vært klagesanger, så skulle de forstått det. <laughs> Men lovsanger. Ikke fordi de hadde det godt med disse blodige forslåtte ryggene. Ikke fordi det så lyste, ut, det var sikkert det køla mørkt. Men de visste Gud er god. Det er han uansett. Derfor sang de lovsanger. Og det som skjer når vi takker Gud, det er at blikket vårt løftes opp fra de problemer som gjør oss mismodige opp til Herren slik at vi blir frimodige. Så skal vi også få lov til be for egne behov. Og der sier jeg at ingenting er for stort for Guds allmakt, og ingenting er for lite for hans kjærlighet. Vi kan få be om alt. Og det er ikke en lavere form for bønn som noen vil påstå. Nei, det er nettopp barnets fortrolige fellesskap med sin himmelske far. Og det Jesus selv som sier, «Be så skal dere få, let så skal dere finne bange på, så skal det lukkes opp for dere». Og så sier han, «Når selv dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi gode gav til den som ber Så vi skal få lov til be om alle ting. Og et av mine favorittvers, det er jo Filippene 4, 6. «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme fram for Gud» i påkalls og bønn, med takk. Med takk. Det betyr ikke at vi skal takke først når vi får bønne, så om en idé vi legger frem våre bønnebegjær, så skal vi takke Gud for at han vet, han kan, han vil. Og da flytter du blikket fra problemene opp til problemløse. Jesus inviterer oss til å komme. Det er ikke det bruderi for ham. Kom til mig alle som strever og bærer tunge burde. Jeg vil gi dere hvile. Det er noen som tenker så sånn at ja, men vi kan da ikke bry Gud om praktiske småting. ting. Jo, det kan vi veldig godt. Jeg har hørt om to som traff hverandre og så sier, nei, nei, nå er det virkelig så ille at jeg vet ingen annen råd enn be Gud om hjelp. Og sig så han, det er så ille. Jeg tror hvis vi lærer oss till å snakke med vår himmelske far om de småting. ting, og får oppleve hans omsorg i hverdagen, så våger vi også be om større ting jeg må se si at ja, jeg er en rotekopp, det må jeg bare tilstå og innrømme, og du verden alle de gangene jeg har rotet på nøkler og bøker og brev og you name it og lett og lett og lett, og, lett, og må til i det sureppelet og si, kjære Jesus, du vet hvor disse nøklene er. vis meg det og så det under ett minutt som regel så har i nøklene og det kan være på sånn underlige steder Husk jeg husker en gang jeg lagt nøklene fra meg i en ringperm og satt den i hylla og der lå nøklene og det var til og med en sånn universalnøkkel til kirka. Og krise. Hvis den var borte så måtte alle låsene skiftes. Og jeg lette overalt. Og så kom dagen der måtte bekjenne at jeg hadde tullet bort universalnøkkelen. Jeg sa, kjære Jesus, jeg har ikke råd til å betale skiftet for alle, nøklen, alle låsene. Du vet hvor denne her nøkkelen er. Vis meg det, kjære Jesus. Så ringe telefonen. Så er det en som spør et eller, annet, et eller annet som sto i den ringpermen. Og jeg tar ringpermen ut, jeg bor ikke det. Der er da nøklen ut. Tilfeldighet? Ja, ja. Men disse tilfeldighetene inntreffer mye oftere når jeg ber. Saviforben for andre, det er et stort behov. Og når Paulus skriver til sin unge så formaner han han til framfor alt, først av alt, å bære frem bønner, forbønn, påkallelse, takk for alle mennesker. Timotheus var etterlatt i Ephesus, han skulle lede den store menigheten der, og det var mange problemer. Og Paulus gir han mange gode råd, men hva er det første og det viktigste? Timotheus. Man må ikke glemme det viktigste er bønn. Bønn framfor alt. Forbønn. Og forbønden utløser i vår verden det Gud har bestemt i sin verden. Og det er jo både et fantastisk ansvar og et veldig privilegium. Og vi lever på en måte i et spenningsfelt mellom, på den ene siden, be så skal dere få, til dere har ikke fordi dere ikke ber. Og hvor, nesten sagt, vår bønn og Guds inngripen krysser hverandre, det tror ikke jeg ikke er noe gitt svare på. Men en ting er i alle fall sikkert, at når vi ber, så skjer det ting. Og jeg tror at en sann bønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og derfor er det også så viktig når vi ber, at vi også kan lytte og spørre Herre, hva ligger på ditt hjerte? Og når du får en sånn minnelse, så be over dette. Og så kan det kanskje skje at i forlengelsen av denne minnelsen som du får når du ber, så får du også en tilsynelse til å handle. Derfor er det litt be, For du kan riskera, at du blir involvert i bøndesvaret selv. Men jeg har skrevet mange eksempler i denne boken på bøndesvar. Der Gud altså ga en tanke, minnelse, en ledelse. Og så fikk jeg handle på den. Jeg har faktisk opplevd et par anledninger å få redde liv ved forbønn. Det som også er fint å tenke på, det er at Jesus, han bar for oss, og han ber for oss. I den denne överste preselige bønnen som vi snakker om, så i Johannes 17, så ber Jesus først for de 11 som da var igjen. Judas hadde gått, og når han så har bedt i 19 vers for de, det var ikke vers, når Jesus bar med i Bibelen, er 19 vers. Så sier han, «Jeg ber ikke bare for dem.» men også for dem som ved ord, altså apostelens ord, kommer til tro på mig. Og en gang jeg leste den bønnen, så slo det ned meg. Jeg var faktisk med i Jesu formål den kvelden, for jeg har kommet tro på Jesus ved apostelens ord. Og så leste jeg videre i Bibelen, og så så jeg at Jesus var ikke bare den kvelden, men han fortsetter sin bønnetjeneste i himmelen. I romen 34 står det, Kristus Jesus er den som døde, og mer enn det, han sto opp og sitter ved faderns høyre hånd, og han ber for oss. Han ber for oss. Og Hebreyene sier at han lever alltid for i forbind for oss. Jeg vet ikke om du har noen personlig forbindere, jeg har tre stykker. Men i tillegg så vet jeg også at jeg har en forbindere i himmelen, Jesus. Han vet at jeg er her nå. han vet om dig, han vet om akkurat dine behov, han ber for dig. Det synes en fantastisk tanke. Vi ser også forben praktisert i forbindelse med sykdom, utrustning og skriftemål. Og jeg har av og på, hva er det nå med den her håndsforleggelsen? Ja, Jesus lå henne på de syke. Og jeg tenker, det måtte jo være fantastisk for de sp spedalske som måtte holde sig langt vekk og komme noen i nærheten, så måtte de rope uren, uren! Og så møter Jesus disse spedalskene, og så legger han hendene på dem og ber for dem. Og jeg tror at på en side så betyr håndsbeleggelse, nå gjelder det konkret deg. Men det virker nesten som at Gud formidler sin kraft gjennom den som ber ved håndsbeleggelse. Og jeg nevnte på bøndesamlingen i går, jeg bare for en med hjerteproblemer, en hjertefeil var det noe, jeg husker ikke det. Og det var en vinter dette her, og jeg har stort sett både kalde hender og kalde føtter, dårlig blodsrekulisjon. Og så la jeg hånda på brystet hans, og så var jeg kjærlig Jesus, vil du helbrede dette hjertet? Og så sier han etterpå, åh, det ble kolossalt for når du var for meg. Gjorde det, så jeg kjent på hånda mi, iskald. Og han ble liksom litt forundret. Ja, men det var jo så varmt. Så ringte han en stund etterpå og sa, vet du hva, jeg er helbredet. Og Jesus sa jo, på syke skal dere legge deres hender, og de skal bli helbredet. Nå vet jeg veldig godt at ikke alle som vil legge hender på blir helbredet, men det brukes i forbindelse med sykdom. Det brukes i forbindelse med utrustning, til nådegaver. Paulus formaner sin unge venn til Imotius, for sønn ikke den nådegaver som er i deg, den som blir gitt deg ved profetiske ord, da de eldste la sine hender på deg. Han formidler rett og slett utrustning. Og det brukes i forbindelse med skriftermål. Vær ikke for snart, legger henne på noen, står det i første timen 5.22. Og det tenker jeg kanskje skal bety at sørg for at den som skrifter og bekjenner sin synd, har bekjent alt før du tilsier syndens forlattelse. Jeg tolker det sånn. Klagebønn. Ja, vi skal takke Gud under alle forhold, men Guds barn har også lov til å klage. Og hvis du leser i Bibelens bønnebok, så er faktisk nesten halvparten klagesalmer. Jeg tror jeg talt det en gang 68. Og salmisten, oftest David, men også andre, de legger ikke fingrene mellom når de klager til Gud. De roper til Gud. Sover du, Gud? Reis deg! Hvorfor sover du? Våkne opp! Hvor lenge vil du vente? Hvor lenge skal jeg ha smerter hele dagen? Hvor lenge ska fienden spotte meg? spotte meg? Og de roper Gud og er fullstendig ærlige med sin smerte. Men så har jeg merket en ting. At selv om det er dyp, dyp smerte i disse klagesalmene, så er det ikke en klage uten håp. For når vi ber til denne mektige Gud, så kan ikke klagen være det siste. Og derfor ser vi ofte Ta et eksempel med Salme 13, som begynner med den dypeste smerte. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt om meg? Og sånn fortsetter det. Men så til slutt. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Og til og med Jesus, da han på korset, brukte han salmene. Salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og jeg har vært i situationer i livet der det hadde vært så vanskelig at jeg ikke har funnet ord til å uttrykke min smerte. Det hadde vært utrolig godt å kunne be plagesalmene. Og samtidig kunne takke Gud allikevel igjen med salmistens ord. Og jeg merkte selv med 22, de 21. versene, det er ren og kjær klage. Og så 22 utover. mitt i forsamlingen vil jeg love dig. Og der ligger en hemmelighet. Vi har lov til å klage, og det er like mye tro i klagen som i tilbedelsen, men klagen er ikke uten håp, fordi vi ber til en mektig Gud. Og det som også er godt å vite, er at han som vi ber til å klage til, Jesus, han forstår, for han er prøvd i alt i likhet med oss. Tog uten synd. Så han blir ikke overrasket. Det står til og med at han er prøvd i angst. Nå er mitt hjerte grepet av angst, sier han. Men hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne stunden. Nei, til denne stunden har jeg kommet. Og jeg har lagt merke til at Jesus mitt i sin angst kaller Gud for far. Og kanske du har slitt med angst. Du er like mye Guds barn for det. Du skal på lov å si far. Til slutt, bønn uten ord. Jeg hadde lagt merke til hvor mange ganger det står i Bibelen, vær stille for Herren og vent på ham. Vær stille for Herren. Midt i vår stressede tilværelse, så tror jeg det er mer viktig enn noensinne at vi kan noen gang bare sette oss ned innenfor Herrens ansikt. Og du behöver rett og slett ikke si et eneste ord. Og det tenker jeg kanskje i hjertespønn. Og det var kanskje det som ligger i 1. test 5, 17, det står «Be uavlatelig», «Be stadig». Og det betyr jo ikke at vi skal gå med folde hendene og kikke opp i himmelen, da kan du gå på en lyktestolpe, og det kan være ganske ille. Men det betyr at du skal hele tiden på en måte ha hjertet vent mot Herren, og vite at du når som helst kan sende opp et bønnesukk, en takk. Gud er nær. Og så står det om bønn i ånden i romen 8, 20, 26 og 27, og legg merke til, «Stor å». Det betyr den hellige ånd. Og selv Paulus, denne bønnens mann som begynner alle sine brev med å forsikre lesende om at han ber for dem, han sier, vi vet ikke hva vi skal be om slik vi skal, men den hellige ånd kommer oss til i vår svarkhet, og går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Så vi har faktisk ikke bare en forbedrer i himmelen, vi har faktisk en forbedrer her også. Og dette verbet å komme til hjelp på gresk, heter noe så fint som synd anti-lambanomai. Og det er ganske oppbyggelig. For synd betyr sammen med. Anti betyr i stedet for. Lambanomai betyr å ta i en hånd. Så når vi ikke vet hva vi skal be om slik som vi skal, så kommer den hellige ånd sammen med oss og bærer frem våre bønner, og han som rannsaker alle ting, enda til dypende Gud, det han ber om for de hellige, at det er Guds vilje, står det. Han rannsaker oss så dyp i vårt hjerte, og vet hva vi trenger til, selv om vi ikke kan uttrykke det ord. Og om våre ord er ståtteren og stammet og syntaksen er dårlig, så ordner han det også. Og han ber til Guds vilje for oss. Men så står det også bønn med ånden, litt nå. Bønn i ånden med store står i motsetning til bønn i kjødet. Men bønn med lite nå står i motsetning til å be med forstanden. Og Paulus sier først å gå inn 14. Jeg vil be med ånden. Jeg vil be med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden. Jeg vil lovsynge med forstanden. Og det Paulus der taler om, det er rett og slett bønn i tunger. Og han takker Gud for at han taler mer i tunger enn alle. Ønsker alle gjorde det. Og konstaterer at alle, ikke alle gjør det. Men jeg tror kanskje langt flere kunne gjøre det. Det tror jeg de skulle be om, å få den nordegaven. Å be med ånden. For jeg tror at den gaven på en måte utvider vårt bøndesbruk. Både i høyde og dybde. Jeg vet ikke om du noen ganger har opplevd, det er så særlig, at alle dine norske ord, de ble for platt. Jeg lover deg, jeg takker deg, jeg priser deg, dig. opphøyer deg. Å, jeg skulle ønske jeg kunne si det enda sterkere. Gi utdrykk for hvem du virkelig er, Gud. Og så kommer ånden oss til hjelp. Og så får vi lovsynge med onden. Ord som ånden gir. Eller kanskje nøden er så stor at du vet ikke hva du skal være med slik som du skal. Og du sier bare, Jesus, Jesus. Og det er også en bønn med ånden, egentlig. Men så gir altså ånden en gave til å uttrykke de usigelige sukk som ikke kan uttrykkes mor. Jeg fikk denne gaven for mange år siden. Og jeg må si at jeg følte nesten at den var litt oppskrutt. Det var av mine venner som hadde skrutt så veldig, hvor særlig det var i tunger, men det syntes jeg ikke var så mye særlig. Og jeg har egentlig bare brukt den få ganger i høyden, men mange ganger i duben. Jeg husker spesielt en gang, mange år siden. Jeg bodde i Oslo så ble jeg ringt opp av en mori fra Kristiansand. «Kan du gå og besøke min datter, eller vår datter på Radiumhospitalet? Hun ligger for døden.» Og denne datteren kjente jeg. Hun hadde gått i studentlaget der jeg var skolehagsprester der nede. Og hva skulle jeg si til en sånn forespørsel? «Hva du til en ung dame som ligger for døden, og kanskje bare et par uker igjen å leve?» Jeg følte det var helt umulig oppgave. Så jeg satte meg ned og bare utøste mitt hjerte i tunger, til jeg kjente en sånn fred. Dette er ikke mitt ansvar, det er ditt ansvar her. Så jeg reiste til radmålspitalet, kom inn på rommet hennes, der lå hun i sengen, var gul og dødsblek og tynn og merket var tydeligvis at hun hadde ikke lenge igjen. Og det var fryktelig ondt å se. Den friske, unge jenta som en kjente var bare et skygg av seg selv. Men før jeg hadde fått sagt en eneste ting, så sier jeg Å, å du har så godt du kom! Nå må du fortelle meg alt du vet om himlen. <laughs> og jeg satte meg ned og prøvde så godt jeg kunne å fortelle om hvordan det er i himmelen. Både hva som skal være der og hva som ikke skal være der. Og når jeg var ferdig så sier hun Åh, dette var godt. Nå gleder jeg meg. Og jeg fikk to uker til. Og jeg fikk forrette i kapelle da var død. Og de sa dette på at hun lå og strålte de to siste ukene, og alle som kom in på rum for å forsøke henne vittnet for hva hun skulle foroppleve snart. Og tänkte tenkte jeg, ja, Jesus, den bønnen, den var skikkelig kraftig. Den var virkelig langt utover det jeg hadde forstått å be om. Så Gud har mange veier til oss, og vi har mange måter å nærme oss ham. Og bønn er som sagt ikke en prestasjon fra vår side, men den reaktion på Guds kjærlig utstrakte hånd til vår fredse, til vår helse, til ledelse, til kjærlighet, til vekst, utrustning og alt det vi trenger til for liv og tjeneste. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker dig for det fantastiske privilegium at vi med våre svake hender kan få røre den hånd som univers. universet. Herre, vis oss hvilket privilegium det er, slik at vi prioriterer annerledes, både i liv og tjeneste. At vi søker dig først av alt, Guds rik og din rettferdighet. At vi lytter til deg, Herre, ikke løper foran deg og ber deg vel, vil, at du vil velsigne det vi har funnet på, men at vi kan vandre skritt for til skritt i dine fotofarer slik at du kan velsigne oss og gi oss det vi trenger til. Takk for denne forsamlingen, Herre. Takk for denne menigheten. Takk for pastorer, styrer og ledere. Herre, velsign deg rikelig. La det få bli en bønnens atmosfær i disse lokalene. Vil du utøse over oss, Herre, din ånd som er nådens og bønnens ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.